0: Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o des desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis. E sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, ao, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, e coisa curiosa e e coisa curiosa, parece criar, propositadamente, tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Então, sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles. A ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar... Pobres e sensatos, de fato nem sonham que talvez amanhã Será preciso deixar todas essas futilidades Cuja cobiça envenena suas vidas Não é para eles que se aplicam essas palavras Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados Visto que suas preocupações não têm recompensa no céu De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se, pois se olha abaixo de si ao invés de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidade ilusória. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida?
1: Pediram contar até 10? Tudo bem? <risos> Sempre ligo com o microfone. Como vão? Vão vê-los. Está friozinho, né? Quem resistiu a ficar em casa? Tipos de obsessões. A obsessão dentro da... A doutrina espírita, né? ela é tido como, é, seria mais ou menos a, a, a influência de um espírito sobre o outro, sobre sua vontade, sobre suas ações, né? pode ser desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e assim, mas, né? um ser contra o outro, né? quando a gente influencia um outro ser a cometer atos, fazer coisas, pensar de tal forma que é o nosso desejo, na verdade, e não o dele, embora que isso possa ser né, questionado, esse não ser o dele, mas chegamos lá. No, no livro dos Médiuns, capítulo 23, Allan Kardec, ele trabalha uma, uma divisão nessa questão de obsessão. Ele nos traz três definições básicas, seria simples, fascinação e subjugação. Né? Estágios diferentes de, de obsessão. Mas antes de entrar nisso, vamos, vamos viajar um pouquinho, né? Vamos pensar. A gente sabe que o, o universo o funcionamento dele todo se trabalha em cima de quê? De relações, né? ação e reação, trocas. E tudo, se for pensarmos do microcosmo ao macrocosmo, tudo é troca. Né? Seja na parte biológica, energética, celular, seja na, na parte entre os seres vivos, orgânicos, na natureza, né? nós interagimos, nós é, travamos relações. Uma coisa afeta a outra, uma coisa causa consequência em outra. E nesse conceito, nos aproximamos daquilo com que temos sintonia. Né? Se não está bom aqui, eu vou para outro local. Se no outro local eu não gosto, eu busco um onde eu me adapto. Né? Eu convivo com pessoas com quem eu vou me sintonizar com elas. Se eu não estiver obrigada a permanecer ali, normalmente eu ficaria com aquelas pessoas com as quais eu tenho uma relação. Nós temos uma aproximação de sentimentos, pensamentos, desejos. Não é? Normalmente a vida trabalha assim. Nós trabalhamos assim nas nossas relações. E isso se dá da mesma maneira no plano, seja para nós como seres espirituais e imortais, encarnados ou desencarnados, com aquilo que nos relacionamos. Nos relacionamos tanto com o plano físico como com o plano extrafísico. Então, se percebemos nesse conceito, lembraremos o quê? Sintonia. Né? Tudo se trava dentro do conceito sintonia, com aquilo que nos aproximamos, com nos sintonizamos, que queremos aquela energia, aquele pensamento vibrando junto a nós. E nas leis sábias da criação de Deus, né, na, nas leis sábias que promovem a evolução, o progresso, isso está dentro das leis dos seres que evoluem. Um ser que está fora desse plano físico, que está fora desse plano encarnatório, que está desencarnado, como ele vai influenciar um ser físico contra a vontade dele? Certo? Seria injusto? Né? Onde estariam as leis superiores se um espírito chega, me toma e faz tudo o que quiser e eu não tenho controle sobre minha vontade? Então, de que adiantaria a reencarnação, de que adiantaria eu vir para cá buscar progresso, evolução, aprendizado, se eu estou sujeito a coisas alheias à minha vontade e fora das leis do amor divino, não é? Acho que isso é, isso é muito importante, nós temos esse foco quando tratamos o, o tema obsessão. Que a gente vê muito na casa espírita pessoas que vêm para cá, que estão com problemas de espíritos, ou, ou acredito que estão com uma obsessão, um problema disso, daquilo, mas o problema nunca está consigo, né? A gente sempre quer a pílula mágica, né? a gente quer, quer que vem na casa, faz assim, tudo se resolve, está tudo pronto, o espírito que me incomodava foi removido, eu não tenho mais problemas, minha casa agora está bem, a gente não briga mais. Quando tudo é um resultado de quê? De ação e reação, pensamento, vibração, comportamento. Né? Como estamos vivendo, como estamos pensando, agindo, o que estamos buscando. E essa relação, ela é 24 horas por dia, incessantemente, enquanto existirmos. Tudo que vibramos, atraímos para próximo de nós. Aquilo que queremos, aquilo com que nos afinizamos. Aquilo que vibramos, que projetamos à frente. Aquilo que assimilamos com as coisas que estão à nossa volta. Como, como desejamos, pensamos, queremos, agimos. Então, dentro desse conceito, aí a gente pode retornar aqui. Eu não sou muito didático. Não é essa coisa de ser professor, não é comigo. Então, vamos, vamos viajar um pouquinho, vamos imaginar. Eu sou uma pessoa normal. Né? Como todo mundo Trabalho, vou para casa, tenho família Tenho minhas coisinhas normais, tudo tranquilo Mas às vezes eu tenho uns, romantes, uns rompantes de violência Eu perco o controle do nada Pai, eu dou uns gritos Eu tenho lucidez, consciência do que eu fiz Aí eu vou lá, daqui a pouco me desculpo Desculpa, eu me perdi, perdi o controle Eu não queria ser assim, acho que eu fiz errado Passou A vida segue Daqui a pouco, em outro momento, novamente eu me descontrolo, cometo um erro, digo coisas que não deveria dizer, agir de uma forma de um, né, inconsequente, tendo consciência do meu erro. Aí, novamente, mais tarde eu me arrependo, eu volto atrás, eu vejo que não era bem assim, etc. Dentro disso se enquadraria a simples obsessão. Né? onde as influências, sejam elas negativas, né, vamos considerar dessa forma, elas não têm um controle sobre minhas ações permanentemente. Elas são influências esporádicas que vão e vêm no meio, no ambiente, nas pessoas. Se formos lançar, vamos ver, veja bem, não podemos culpar espíritos por nossas ações, mas estamos fazendo aqui uma comparação né, para tentar chegar nesse conceito. Com o passar do tempo, esses rompantes vão se tornando mais frequentes. E eu começo a gostar desse poder as pessoas começam a ter medo de mim. Né? Por quê? Eu dei um grito, todo mundo, opa, aquele cara é brabo, não mexe com ele. né? Ah, ó, aquele cara ali, melhor melhor não contrária a ele. Isso aqui é me agrada. E o que era um rompante passa a se tornar um comportamento. Eu passo a ser alguém que sente prazer naquilo que era um descontrole primário. Eu começo a me interessar por ser assim, ser alguém temido, ser alguém que as pessoas né, sigam meus pensamentos, minhas ordens, minhas vontades... Isso abre brecha para um passo mais avançado. O que seria um passo mais avançado nesse conceito, né? Aqui não é perfeitamente didático, né gente? Estamos viajando num conceito. Fascinação. O que é fascinação? Aqui já não há uma lucidez plena dos meus atos. Eu começo a agir mais voltado pelo ego. Pelo aquilo que pelos meus ímpetos naturais de ser importante. De ser apreciado, de ser temido ou de ser amado, não importa. Meus ímpetos naturais, eu desejo que as pessoas né, ouçam o que eu tenho para dizer, sigam o que eu tenho para passar a elas, a que elas sejam apaixonadas pelas coisas que eu faço, sendo boas ou não, verdadeiras ou não, importantes ou não, relevantes ou não. Me importa é o meu prazer pessoal. Eu sou um médium que escreve livros, que as pessoas leem, são fascinadas pelas histórias que eu psicografo. Não importa o conteúdo das histórias, se elas são boas ou más, verdadeiras ou fictícias, eu passo ela como sendo verdade para as pessoas. E o importante para mim é que as pessoas sigam aquilo. Eu perco o senso crítico. Eu posso dizer as nerdas, as coisas mais, mais imbecis, mas o que importa para mim é estar certo. Não o que eu disse, não o que eu fiz, não o resultado da minha obra, mas o resultado para o meu ego, para a minha interpretação pessoal. Eu estou fascinado comigo mesmo, com meus poderes, com as minhas ações, com a minha influência, com a pessoa que eu sou, com o palestrante que sobe no palco e fala qualquer bobagem e todo mundo bate palma no final. Sou apaixonado por mim mesmo. Estou fascinado. Essa é uma das obsessões mais naturais na, né, no meio mediúnico, que mais a casa espírita pega, bate no pé. Bate no pé. Arrogância. Ser o dono da verdade. Estar na religião certa. As outras religiões não prestam. Está tudo errado naquelas lá. O espiritismo sim é a certa. Vocês estão certos. Se os outros falarem alguma coisa, retruque. Diga que ele está errado. Xingue ele. Porque você é o dono da verdade? Você leu a codificação espírita e você sabe tudo fascinação nós não sabemos nada o que nós sabemos é uma fração da verdade apenas isso nós tentamos viver a moral, viver o bem isso é o mais importante buscar estar constantemente quando erramos, quando nos perdemos reerguendo buscar o amor, buscar o bem e buscar humildade sempre que possível porque com ela nós conseguimos superar isso aqui somente com humildade com reconhecimento porque quem é fascinado não erra tá? nunca está errado Nunca. Eu posso ter feito as coisas mais idiotas, não importa. Eu estou certo. Você, os outros estão errados. E se em algum momento for provado que eu estou errado, eu transfiro a culpa. A culpa é dela. Ela veio, ela leu esse texto que não tinha nada a ver com a palestra, me, me tirou tudo das minhas ideias, um texto diferente e por isso a palestra não saiu boa. A culpa é dela, certo? Porque eu fiz a palestra boa, bacana para vocês, só que infelizmente não deu certo. Fascinação. Culpa repassada para os outros e contrariado aquilo que deveria ser né, dirigido a mim. Começa a dar tudo errado. A casa espírita vê, putz, esse cara não serve mais para palestrante. Ele vem fala um monte de bobagem lá na frente, ele quer aparecer, ele é arrogante, ele se acha melhor que os outros. Mentira de ser palestrante. Não estou mais na mesa única não posso mais psicografar oficialmente pela casa espírita. E agora, o que vai ser minha vida? Perco o controle sobre a vontade. As coisas não estão legais, não estão certas, tudo está errado, a casa não presta, as pessoas não prestam, aquelas pessoas que visitam a casa não são boas, elas são tudo errado. E aí você começa a se perder e começam as obsessões mentais mais poderosas. Isso aqui é fictício, né gente? Só estão brincando. Ainda não cheguei lá, ainda estou na fascinação. Subjugação. Eu perco o controle sobre minhas ações, eu vivo ilusões alucinações mentais, psicóticas, até em determinado estágio. São casos mais raros, né? mas seria o caso extremo, em que a minha vontade ela já se mistura. Eu até tenho noção que estou fazendo coisas erradas, mas como eu perdi a vontade, não tenho mais senso crítico, não há mais diferença no que eu faço ou deixo de fazer, então eu posso cometer atos extremos, eu posso me desequilibrar extremamente, eu posso ferir pessoas. Eu volto um dia com uma machadinha aqui para me vingar de todo mundo que estava aqui dentro. E depois eu me mato, porque quando os obsessores saem, eu caio na real e vejo tudo que eu fiz de errado. Subjugação extrema. É meio dramático, que né? Mas eu acho que deu para a gente pegar o conceito da viagem, né, gente? Mais ou menos. E qual é o remédio para tudo isso, né? Qual é o remédio para para eu ser senhor dos meus pensamentos, das minhas ações realmente? Bom, há uma pergunta muito clara. Em que momento eu não fui senhor dos meus pensamentos das minhas ações durante essa subjugação, durante todas essa, essas fases que eu passei? Em que momento eu não fui responsável? Será que eu não fui responsável mesmo? Será que foram os espíritos que agiram através de mim, pura e simplesmente? Ou será que fui eu agindo conectado a uma ideia a qual eu gostei de me conectar ou eu aceitei me conectar pura e simplesmente? Somos responsáveis pelos nossos atos. Sempre, sempre, sempre. Não adianta querer passar a culpa adiante. Os orientais têm uma crença que, que eu acho muito legal, que eles têm, eles acreditam em ciclos. né? As coisas ocorrem em ciclos. E é bacana a gente às vezes se perguntar que ciclo eu estou vivendo? né? Como é que está a minha vida? Como é estão as minhas as ações? Como estão os meus relacionamentos, as pessoas à minha volta? Se tudo estiver ruim, gente, se a coisa não estiver legal... Parar, refletir, buscar consciência, sabe? Buscar, buscar, achar os pontos de inflexão que a gente pode mudar a nossa vida, que a gente pode tomar outros caminhos e lembrar que tudo pode ser só um ciclo ruim que está passando. Vai passar. Tudo passa, o que é bom, o que é ruim. Então nós não podemos nos tornar é, é, a seres que agem consequentemente por causa do meio, por causa dos, dos momentos, das situações, das pessoas. Tudo passa. Quando nós buscamos a, a, a consciência, a lucidez, sabe, buscar nos conectarmos a coisas melhores, que acho que é o que o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês estão, eu estou, nós estamos. A gente quer, a gente não veio aqui para falar com espíritos, para buscar uma, uma uma psicografia de alguém que já foi. Não, a gente está buscando entender quem somos e como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Será que eu estou no caminho certo, né? será, será que os problemas que eu estou passando eles não têm uma razão por acontecer nesse momento? Isso não é bom que esteja acontecendo? Isso não está me tornando mais forte, melhor, mais primoroso em algum aspecto? Eu devo, sabe, empreender e entender a fase e o ciclo que eu estou vivendo. Isso é importantíssimo. Não significa simplesmente aceitar a dor, aceitar os problemas, aceitar os descontroles. Não, significa entender. Com o entendimento a gente consegue tomar decisões. Mas somente por instinto, somente por isso, por ego, por ego, por ego, por, por fazer sem pensar, sem raciocinar, a gente só, cada vez, cava mais fundo, cava mais fundo, cava mais fundo, a gente vai se enterrando. A gente tem, tem que ter um ponto de inflexão, tem que mudar a nossa vida, tem que tomar ações, atitudes, às vezes que não serão legais, que vão desagradar pessoas, mas que a gente tem que fazê-las para transformar o modo como estamos vivendo, as coisas como estão acontecendo. Eu não posso aceitar que a culpa é do karma, é da natureza, é disso ou daquilo, sim, pura e simplesmente. Porque quando eu penso assim, eu estou abrindo espaço para a depressão, para o sofrimento e para as subjugações. Eu estou concordando que a, a, o universo é um caos, que não há uma razão por trás de tudo, que o amor é simplesmente uma palavra do dicionário que, que vive no conceito mundano, humano que se confunde com paixão, com outras com relações momentâneas. Amor no seu aspecto, sabe, primoroso, verdadeiro, é uma vibração, gente. Sabe, é uma onda, é uma onda alta que a gente tem que estar sempre buscando ela, sempre tentando estar conectado com ela. Porque essa onda é que é a pílula mágica que a gente busca, que é a cura para tudo isso. Quando eu saio, sabe, do meu conforto, das coisas, que, que, das paixões humanas que eu tenho, dos desejos, do isso daquilo, e... E eu me vejo realmente como eu, o que eu sou realmente. Todos temos vontades, desejos, aspirações... Sabe, é, é, projetos de vida... Tudo isso é importante. Só que a gente tem que lembrar que são ciclos... Tudo passa. O seu ciclo aqui vai passar. O meu, o seu, o nosso... O ciclo é curto. Sabe, o relógio cada vez parece estar mais rápido. Quando a gente vê o que já passou tudo na nossa vida... O quanto tempo nos resta... O quanto tempo temos talvez de saúde... De, de poder reagir... De fazer coisas aqui... Aproveitar o momento, aproveitar as oportunidades, o tempo, e com lucidez. Lucidez. A lucidez nos livros já aqui aqui, do primeiro estágio. Primeiro estágio mais simples, onde a gente pode perder controle, pode fazer coisas sem raciocinar, sem refletir direito, pedir perdão, aceitar que está errado, ir com humildade, consertar, reparar e tentar não repetir. Não, se, não, não achar que é... Que que não é nada quando nós perdemos o controle. Sabe, quando, quando eu perco o controle de uma situação, ou, ou quando eu, eu aceito desistir pura e simplesmente porque está difícil. Hoje é comum, né, casamento durar um ano, né? um ano, dois anos. Por quê? Não está do jeito que eu quero, não está agradável, não é isso. Não é que ninguém abre mão, né, ninguém aceita. É mais fácil se separar do que mudar aquilo que está errado conosco. Eu só sou feliz consigo mesmo, comigo mesmo. Né. Com os outros eu não consigo conviver muito tempo porque logo a pessoa não vive do meu jeito. A pessoa não me faz feliz, então. É o ego humano que fala, sempre fala, sempre vai falar. Esse instinto básico, sempre vai falar, sempre, sempre vai gritar, vai gritar, vai gritar. É o papel dele. Isso é normal, não há nada de errado com isso. O errado é nós não sabermos mais diferenciar. Nós temos que saber diferenciar aquilo que é instinto e aquilo que é comportamento inteligente, lúcido, da verdade. Quando eu vejo que certas coisas eu não devo fazer, Aceitar que certas coisas eu gosto, é o primeiro passo. Ah, isso aqui é errado, e eu gosto disso. Aceitar, não, eu gosto disso aqui que é errado. Eu estou talvez viciado nisso aqui, seja, seja qual for o aspecto, seja químico, orgânico, não importa. Eu estou viciado num comportamento, eu estou viciado. Aceite, não, eu tenho esse vício, esse comportamento que é, é prejudicial, seja aos outros ou a mim, não importa, que é prejudicial. Reconhecer, não, isso aqui está errado. Isso aqui me causa descontrole, isso aqui tira a minha lucidez da vida. E às vezes eu perco horas, dias, tempo útil que eu poderia estar fazendo coisas que também me trariam felicidade e fariam bem. E eu estou perdendo nisso aqui. Reconhecer não, então isso aqui está errado. Posso transformar? Devo transformar esse comportamento? Aí vem a reforma íntima. Aí é um momento que é difícil. São das escolhas, são das tomadas de decisões e de manter essa decisão. Manter decisões que nos tiram coisas voltadas ao ego é extremamente difícil. Eu estou dependente em diariamente, sei lá, vamos, vamos pegar uma coisa qualquer, diariamente eu tenho que tomar um comprimidinho para enxaqueca. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso desse comprimido. Ah, mas há uma solução que para essa sua enxaqueca vá para a academia, faça umas atividades físicas, seu metabolismo se transforma e você não vai precisar mais disso. Mas aí eu vou ter que pegar, ir para a academia, vou ter que fazer esteira, vou ter que fazer isso. Aí eu vou, vou tentar perder aquilo, tentar perder peso, não deu certo, não aconteceu do momento, que eu desisto. Manter a vontade, manter a ação naquilo que a gente tomou decisão, isso é mais difícil. Porque tudo que exige esforço requer tempo para que a nossa mente assimile aquilo e aceite aquilo. E quando o ego está brigando contra, a gente vai desistir, porque o ego é muito forte. O ímpeto a voltar para aquilo que me dava prazer, ou me, me suprimia uma dor, ou, ou, ou uma, um pensamento, uma ideia. Porque né, hoje né, a dependência química é gigantesca entre nós. Né? A obsessão é curada com comprimido. É? Dá-lhe ou dá-lhe etc, etc, tudo que é coisa que possa tirar a personalidade do indivíduo. Que suprime né, a sua verdadeira natureza. Quando o ideal é nós suprimirmos por nossa força de vontade, por nossas ações, por nosso melhoramento. E não suprimindo por coisas cirúrgicas, simplesmente. Né? Eu viajo, né, minha gente? Não sei nem para onde eu estou indo. Já. Mas assim, o conceito básico, eu acho que isso né, é viver bem. A gente buscar, né? Não importa. O problema não está em termos espíritos que se nos conectam conosco. O problema, não, o problema está em não termos a noção do que queremos realmente. Tudo é natureza, tudo é relação. Ah, os espíritos estão me vendo. Quando a gente começa a vir espírita, a gente estava brincando antes, é, é comum a gente ter, ter certas percepções distorcidas. Né? A gente ouve falar de karma, de lei de causa e efeito. Ah, então eu estou condenado ao resto da vida a ser assim, tal coisa vai acontecer. Aquela pessoa, eu vou ter que casar com aquela pessoa, vai ter que ser aquilo ou isso. Né? A gente cria, né, as, né, a, 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 a gente viaja né, nas ideias por causa das leis, que, que a gente, as coisas que a gente percebe dentro do espiritismo. E a gente cria dogmas. Quando que a natureza, a, a grandiosidade da criação de Deus é, é, é livre de dogmas, gente. Existem leis, leis superiores, que estamos sujeitos a elas. Essas leis são inevitáveis. Mas Deus não é um cara chato, que a gente, né? Ó, oh, tu vai ter que casar aquela pessoa, tu vai ter que ser assim, tá vida, tá lá. A gente vai ter causa e efeito, coisas que às vezes não dá para mudar, né? O corpo veio de tal jeito, né? De tal forma, porque nós pedimos para nascer assim, foi necessário... Né, tais privações, tais dificuldades, um seio familiar, às vezes bem complicado, que a gente veio ali, puf para transformar aquilo, por que não? Né? É o desafio? Aceita teu desafio. Ah, eu detesto a minha família. Mas por que que você detesta a sua família? Será que você não tem que fazer com que eles amem você? Talvez este não seja o primeiro passo? Todo mundo ali é obsessor meu e encarnado, né? Tudo me ataca de tudo que é fronte, eu não sei como me defender. É para você ser forte? Aprenda a ser forte, desenvolva, se defenda em de todos os fronts o tempo todo. Você vai ter uma paulada, isso é importante, talvez seja. Você escolheu. Aceite as coisas e transforme o meio. Ah, eu, eu, eu agi assim porque eu nasci pobre, eu me tornei isso, eu me tornei aquilo porque eu não tive condições na vida. Mude o meio, busque condições, transforme, aprenda. Nós devemos estar aprendendo sempre, 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 estudando sempre. Não importa, se você tem 5 ou 150 anos, se chegar até lá um dia... É, sempre, sempre aprendendo, sempre estudando, desenvolvendo conceitos, ideias, não ficar travado no tempo em conceitos, em dogmas. Porque quando travamos em conceitos, dogmas, ideias, monoideias surgem, monoideias são caminho para obsessão. Quando eu não aceito transformações, eu não aceito mudanças, porque tudo é assim e vai ser assim para sempre, porque tal é a lei, eu estou sujeito a ser um cara além de chato, né, obsidiado. E é. é isso. Transformar, o mundo está mudando, tecnologia estão vindo, coisas novas surgindo. A gente tem que se adaptar, tem que melhorar, tem que aceitar e tem que e, e progredir junto. Influenciar a mudança positivamente com as coisas boas que sabemos. Mudar o meio, mudar as pessoas. Tudo está cada vez mais veloz, mais veloz, mais veloz. O tempo passa. Esse dia está vendo, meu Deus, hoje já é quarta, daqui a pouco já é domingo. Parece que É porque a gente tem tanta coisa preenchendo a nossa mente que a gente não vê mais o tempo passar. No passado não, era, né, era menos coisa. Vinha cavouradinho, um via aquela TV cheia de chiasso. Sexta-feira era o dia né, de sair. Trabalhava num, num trabalho né, é, repetitivo. Hoje em dia tudo está muito mais modificando-se. É bom, é ruim, não sei. É a realidade que estamos vivendo. Há realidades melhores, piores. Mas entender a realidade que vivemos e tentar, através disso, transformar essa realidade e ser feliz. Porque a vida não é para ser sofrimento. A felicidade está em tudo. E aí ficou legal o texto que a Pamela trouxe. Porque a gente, quando busca uma felicidade, que é temporal. Quando eu baseio o meu conceito de felicidade na, naquela coisa ali, num objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um momento, pode ser uma coisa, mas aquele objeto ele que eu identifiquei, que lá está a minha felicidade e só lá eu serei feliz. Quando a felicidade está aqui agora de eu poder falar esse monte de bobagem para vocês, vocês estão aí aturando, beleza, ninguém está me jogando tomate, para mim isso é felicidade, é um começo. Para vocês, por terem um, pernas para caminhar, por ter oportunidade, pessoas para compartilhar ideias, sair daqui, né, discutir o que prestou da palestra, o que não prestou, se valeu a pena ter vindo, devia ficar de casa vendo novela. Né? É um desafio, cada momento, há um momento a oportunidade de ser feliz, de trazer alegria, desenvolver isso dentro de nós, essa energia. E a obsessão, ela foge disso. Os bons pensamentos, os pensamentos felizes nos conceitos do bem, espantam a obsessão. Se você tem medo de ter um espírito ali atrás de você, grudadinho, fazendo tal coisa, lembre disso, ame mais. Quanto mais a gente amar, quanto mais a gente buscar a humildade, buscar é, é, reconhecer quando erra, isso é fundamental. Reconhecer, eu errei, é, eu devo estar errado, posso estar errado. Não, eu estou certo, eu cheguei à conclusão, depois de muito... tudo bem. Mas sempre se questionar, será que eu estou certo será que eu estou errado? Não é colocar a culpa em si, em tudo, mas interpretar as situações, os momentos, as coisas que estamos vivendo. E aceitar, poxa, a vida é boa, eu posso ser feliz, podemos ser felizes. E se depois de muito analisar, ver, não, o ambiente que eu estou vivendo não é bom, então mude de ambiente. Não diga que, ah, o meu caro é nascer ali, envelhecer ali morrer ali. Talvez não seja. Teremos que tomar decisões, e nem sempre as decisões serão fáceis. Nem sempre serão boas, às vezes serão dolorosas. Às vezes o começo da mudança precisa de né, sofrimento. E o que é sofrimento? Físico, mental, emocional? Estamos fadados. Se não for agora, vai ser em outro momento. Sempre teremos sofrimentos pequenos surgindo. Sempre seremos contrariados. O sofrimento do ego, que dói, né? Quando alguém te diz, olha, não gostei daquilo que você falou. Não gostei daquele jeito que você se portou ali e tal, achei que estava errado dói, o ego dói, né? aquilo vem, e aí o primeiro impulso é, não, eu estou certo, essa pessoa não presta, e dali eu vou denegrir ela, vou... E, e aí essa energia que eu começo a desenvolver, é que é uma energia destrutiva. A energia em que eu quero destruir aquela personalidade, aquela pessoa diante dos outros, nas relações dela, na, 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 na no condição, no modo de vida dela, e esse de eu me esforçar em destruir ela, essa energia que eu estou desenvolvendo, é a energia que me abre brechas. Abre brechas para me conectar a certas energias que são similares. Energias destrutivas que querem o mal, não importa de quem. Em determinado momento, essa energia vai querer o mal de mim também. Porque não existe parceria na destruição. Tudo é destrutivo. Se eu compartilho destruir aquilo, em algum momento isso se vira contra mim. Que energia eu quero? Energia construtiva, energia do bem, energia em que eu vibro a lucidez e a verdade e que eu aceito as coisas que estão erradas. Eu tento mudar o meio, ajudar as pessoas a perceberem isso. Ou a energia em que eu vivo apenas por mim mesmo. Simples assim. Desde que é, 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 existe falar de obsessão, assim, nós podemos passar horas aqui buscando textos, roteiros, né, da doutrina Espírita que nos trazem isso mas eu imagino que o, o principal para nós seja isso, a gente, assim, ó, trazer um ponto de, de reflexão na vida. O que eu estou pensando? Não importa se o pensamento é meu ou de um espírito. O que eu estou pensando? O conteúdo, na verdade, é que importa. Como eu estou agindo, como eu estou reagindo, como eu estou me portando? Posso, eu posso ter influências boas, positivas? Por que não? Eu posso ter amigos espirituais que me amam e querem bem, que vibram uma energia positiva e tentam me erguer diariamente... Então, não é essa questão da, da janela mental né, que deixamos ser atacada ou influenciada de alguma forma. É como aceitamos essas energias e como queremos distribuí-las. Vem um pensamento ruim, o que, que eu faço? Eu replico ele ou eu contenho e transformo esse sentimento. Esse impulso, essa vontade. Obsessão é isso. Simplesmente isso. O impulso vem, o impulso elétrico vem, aquilo você vai... E eu decido o que faço com aquele impulso. Sermos fortes na nossa vontade, sermos fortes no nosso caráter, na nossa personalidade. Esse é um desafio diário. E acima de tudo, sempre, 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 acreditar no bem, acreditar no amor, acreditar, sabe, na felicidade, nas leis superiores e que tudo prossegue. Ciclos vêm e vão, nós ficamos. Nós prosseguimos juntos. Um dia dessa, vamos nos livrar dessa casca. E quando nos livrar, eu vou ser o quê? Você é um espírito que busca propagar o bem ou um outro que vai querer se vingar daquele que fez coisa errada para comigo? Dedicar tempo, dias, meses, anos, séculos, vibrando uma energia destrutiva. Porque é isso que um obsessor é. No momento que eu largar essa casca, se eu sou vingativo, se eu odeio ou quero mal, é o que eu serei. Eu vou vibrar isso. Ou eu sou um espírito viciado, que eu dependo de certas coisas e eu não consigo lutar contra aquilo. Os vícios crescem ao longo da vida. Quando eu parto daqui, eu vou ser o que? Um obsessor no vício. Determinado vício, eu vou tentar sempre estar próximo daqueles que estão perdidos em determinado vício, que causa falta de percepção da realidade, né? transtornos dos, dos mais diversos, tudo por vícios inconsequentes e incontroláveis. Diariamente, acordar, perceber quem somos, conectarmos diariamente com Deus, buscar, sabe, a prece, por que não? Aparece, é reconectar, é religar. É pegar a nossa consciência, apertar o botão, mandar para cima e ver onde a gente chega. É isso. Vamos ver? Cada dia um pouco mais alto. Cada dia mais longe. Conectar com o universo, com a criação, com esse ser supremo que é tudo rege. Todos temos essa capacidade. Todos. Basta querer. Muito obrigado, gente. Uma boa semana a todos.